0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Marian Kočner pôjde vysvetľovať svoju komunikáciu s Norbertom Bederom. Policajti ho chcú zajtra ráno vypočuť a nechajú si ho priviesť z väznice. Tém, na ktoré sa ho môžu pýtať je veľa, napríklad na správu s presnou adresou Jana Kuciaka, ale aj na ovplyvňovanie trestných konaní. Dnes vám prinášame rozhovor s advokátom Tomášom Kamencom, ktorý časť Kočnerových správ čítal, keďže v kauze zmenky zastupuje televíziu markíza.
1: Je to niečo oblúdne, čo vlastne dokumentuje, do akého marazmu sa
0: táto spoločnosť dostala. Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. Polícia bude v útorok ráno vypočúvať Mariana Kočnera a zaujímať ju budú jeho správy. To je informácia, ktorú publikovala agentúra TASR. Policajné prezidium nám viac informácií neposkytlo, keďže nekomentujú procesné úkony. Kočnera by mali vypočúvať v Nitre, kde pracuje vyšetrovací tým vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Pýtať sa ho však môžu aj na iné kauzy. Na čo všetko z jeho správy mal odpovedať, som sa pýtal Tomáša Kamenca. Ten je jeden z mála ľudí, ktorí čítali Kočnerové správy zo šifrovanej aplikácie. Je totiž advokátom televízie Markíza v kauze zmenky. Ospravedlňte prosím šumenie v pozadí. Ide o technickú poruchu, ktorú sa nám nepodarilo odstrániť.
1: Z toho, čo som videl, pre mňa vystáva určite množstvo tém, ktoré by mala policia riešiť s pánom Kočnerom.
0: Čo napríklad s ním môžu riešiť, čo sa môžu pýtať? Na ktoré konkrétne veci, ktoré sú v tých jeho správach?
1: Nemôžem ja úplne zo svojej pozície konkrétne komentovať obsah tých správ. K tomu sa budeme môcť vyjadriť v prípade zmeniek potom, tom, čo tieto, tento dôkaz bude vykonaný v súdnom konaní. Na druhej strane možno vo všeobecnosti povedať, že obsah komunikácie a obsah toho, čo vypovedajú tie analýzy policajného zboru, je alarmujúci, je zaražajúci a skutočne je vecou komunikujúcich osôb, aby objasnili, čo touto komunikáciou mysleli a aby skúsili ako obhajiť legitimitu a legalitu tejto konverzácie a toho, čo vlastne je za touto konverzáciou.
0: Keby ste boli policajný vyšetrovateľ, čo by ste sa pýtali Mariana Kočnera?
1: Policajný vyšetrovateľ súčasnosti má o mnoho viac informácií ako ich mám ja, ale skutočne asi by bolo dôležité objasniť, akým spôsobom si predstavovali komunikujúce osoby, zákonnosť získavania informácií zo živých trestných konaní, zákonnosť získavania informácií o konajúcich osobách, o, o priebehu trestných konaní o prípade civilných konaní.
0: Rozmeňme si toto nadrobne, čo to znamená, že získavanie informácií, lebo z tých správ vyplýva, že oni nejakým spôsobom, teda Kočner od Bodora pýtal informácie o konkrétnych vyšetrovaniach a vyšetrovateľoch. Na tom je niečo nezákonné?
1: No, v zásade z prípravného konania, ktoré nie je verejné, asi osoby, ktoré nie sú zúčastnené na tomto trestnom konaní, nemajú ako získať informácie. Keď si predstavíte, že vy by ste ako novinár sa pokúsili získať informácie z z prebiehajúceho vyšetrovania napríklad v kauze zmeniek, tak asi, ak nedostanete tie informácie od opravnených osôb, tak tieto mať nebudete. Neviem si dosť dobre predstaviť, že vy by ste zavolali vyšetrovateľovi a ako vypýtali si nejakú priebežnú správu o výsledku a priebehu konania. Ak policia pociťuje potrebu informovať, tak informuje a informuje verejne a neinformuje konkrétneho človeka, ktorý skutočne nie je v žiadnom procesnom postavení. A ak sa darilo komunikujúcim osobám takéto informácie zistovať a poskytovať ich ďalej osobám, ktoré nemajú asi na tieto informácie žiadne oprávnenie, tak je to vec, ktorú by
0: mala policia riešiť. Ale v takom prípade pochybil vlastne vyšetrovateľ alebo niekto v tej polícii. Takže tí policajti, ktorí zrejme spolupracovali s kočnerom cez Bodora, tí by mali byť trestne stíhaní, nie? lebo to sú tí, ktorí porušili zákon, ktorí by poskytli nejakú informáciu.
1: Už toto bolo viackrát komunikované ale tie záznamy strémy majú celospoločenskú relevanciu. Je jasné, že v každej spoločnosti existuje skupina zločincov, skupina osôb, ktoré páchajú proti zákonu činnosť, ktorí nedodržiavajú pravidlá. A je vecou orgánov činy v trestnom konaní a justície, aby sa s nimi vysporiadali. V momente, ak ale orgány činné v trestnom konaní, ktoré majú chrániť spoločnosť po prípade justícia, pritom zlíhava a dokonca možno spolupracuje s páchateľmi proti spoločenskej činnosti, je to oveľa nebezpečnejšie a oveľa problematickejšie, ako keď je skutočne protizákonná činnosť páchana iba zločincami.
0: Práve preto sa na to pýtam, že či teda majú byť trestne stíhaní tí policajti, ktorí Kočnerovi tie informácie poskytli, lebo teraz policia dostala vlastne na stôl, alebo vieme, že má to už zhruba od maja tej správy a už vie, že ktorí policajti spolupracovali, už niektorí dokonca aj skončili, ktorí sú v tej tréme Bernard Slobodník ohlasil koniec minulý týždeň, že odchádza z policie. Preto sa pýtam, že či na tom výsluchu Kočnera môžu zistiť viac napríklad o tom, že ktorí policajti spolupracovali.
1: Určite je to. Určite asi otázka, ktorá bude relevantná pri tom výsluchu. O, teda ja sa domnievam, ja neviem presne, čo je jeho predmetom. To, či ten alebo iný príslušník policajného zboru alebo zástupce sici má byť stíhaný, je asi vecou konkrétnych okolností. To sa nedá paušálne povedať, že všetci, ktorí ako sa vyskytli v treme, musia byť ako e, trestne stíhaní. Určite tam budú aj osoby, ktoré možno nevedeli o tom, že sú tam spomínané. Určite tam budú osoby, ktoré vedeli a teraz to zamlčujú, po prípade popierajú. A určite tam budú osoby, ktoré aktívne sa podielajú na spolupráci s týmito osobami. A je vecou orgánov činných v konaní, aby skutočne dokázali úplne a presne zistiť rolu každého jedného v tejto povedzme afére, tak aby sa dokázala vyhodnotiť, či už trestnoprávna alebo služobná
0: zodpovednosť týchto osôb. A kočneria sa teda majú na čo pýtať v tomto?
1: No keďže nepoznám detailne obsah tej komunikácie, tak ja asi ťažko môžem vyhodnotiť, že čo sa majú kočnera pýtať, ale myslím si, že je podstatné, aby on zo svojho pohľadu objasnil čo je obsahom tej komunikácie a čo to komunikáciou, ako bolo myslené. je Jeho vecou, ako bude na to odpovedať a zase organičné v trestnom konaní musia vyhodnotiť relevanciu a pravdivosť týchto odpovedí.
0: Môže povedať, že jednoducho nebude vypovedať? Určite každý má
1: právo odoprieť výpoveď v zmysle trestného poriadku, ak by sebe alebo osobe blízkej mohol spôsobiť nebezpečenstvo trestného stíhania po prípade, ak by teda porušil jemu vloženú zákonom povinnosť na, ako Marian Kočner je stíhaný vo viacerých trestných veciach a je otázka, ako, v akej pozícii bude vypovedať, či bude vypovedať ako svedok alebo ako obvinený v tejto veci a podľa toho sa aj upravuje jeho procesné práva, čo sa týka obsahu a, a spôsobu výpovede.
0: Môže aj ako svedok odmietnúť vypovedať?
1: Samozrejme, aj ako svedok môže za tých podmienok, ktoré som uvádzal, odmietnúť, vypovedať. Ak by ako svedok uvádzal nepravdivé informácie, alebo neby vedome, tak by mohol byť stíhaný za, za krivú výpoveď. Na druhej strane, ak by bol vypočúvaný v postavení obvineného, tak e, môže uvádzať na svoj obhajobu v zásade všetko, čo uzná za vhodné uzná za, za relevantné. Čiže nie je možné postihnúť obvineného za, za krivú výpoveď
0: Policajti ho vypočúvajú vnitre. Vnitre sídli vyšetrovací tým vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Podľa vás v tej tréme je niečo, čo ho môže usvedčovať z tej vraždy?
1: Zase nepoznám
0: obsah tej komunikácie. Iba tú policajnú správu poznáte?
1: Nee, neexistuje asi taká situácia, kedy by jeden jediný dôkaz bol rozhodujúci pre posúdenie trestnej zodpovednosti v nejakej trestnej veci. Každý z tých dôkazov je čriepkom do, do celkovej skladačky a doplňa tú skutkovú a právnu situáciu ohľadne jednotlivých obvinení, ktoré sú znesené voči konkrétnym osobám. Čiže nemyslím si, že, že komunikácia s trémy sama o sebe usvedčí niekoho z niečoho. Na druhej strane určite sú tam informácie, ktoré rámcujú ten skutok tak, ako sa stal a vyplňajú biele miesta, ktoré ešte vo vyšetrovaní dotaz boli.
0: Je vám jasné z toho, čo ste z tej trémy videli, ako prebiehalo to ovplyvňovanie policie a iných štátnych orgánov práve Marianom Kočnorom a Norbertom Bederom?
1: Z toho, čo som videl, toto jasné nie je. Je skôr otázka, ako to bolo v skutočnosti realizované. Z toho, čo som videl, skôr vyplývajú požiadavky na niektoré skutky a požiadavky na niektoré aktivity, ktoré ja neviem vyhodnotiť, či skutočne boli realizované, ako boli realizované a v končnom dôsledku aj zákonnosť týchto aktivít.
0: Je. To znamená, že... To znamená, že Kočner sa niečo Bodora pýtal, ale my nevieme, či dostal odpoveď na to, čo presne, v akom štádiu je napríklad vyšetrovenie. V zásade takto nejak sa to dá povedať. Je však evidentné, že táto
1: komunikácia sa týka tém a postupov by dvoch, keby konajúcich osôb, ktoré postraduje akúkoľvek legitimitu ak by ktorákoľvek časť tejto komunikácie bola, povedzme, nepresahovala normy trestného práva, neprekračovala normy trestného práva, tak je zjavné, že toto nie je činnosť a komunikácia, ktorá prispieva k zákonnosti a dodržiavania pravidiel v tejto spoločnosti.
0: Ak by sa to potvrdilo, že naozaj tie informácie mali, aké by podľa vás z toho mali byť dôsledky? Lebo už vieme, že skončil odvtedy policajný prezident Máme iného policajného prezidenta, skončili viacerí policajti, ktorí sú podozriví z toho, že spolupracovali s touto skupinou okolo Kočnera a Bodora. Aké ešte ďalšie dôsledky by mali byť? Lebo aj minister vnútra skončil, dokonca premiér skončil a je tu iná vláda. Viete si predstaviť ešte nejaký ďalší dôsledok? Tak máte dôsledky povedzme v právnej a v politickej rovine
1: v právnej rovine, musí štát ukázať, že je schopný a ochotný brániť verejný záujem a brániť ho všetkými dostupnými prostriedkami. Nie je možné, aby existovala kasta ľudí, ktorí sú nad zákonmi, ktorí sú nad pravidlami, ktorí si robia prakticky, čo chcú a privatizujú, unašajú tento štát spôsobom, ktorý vyplýva z tej získanej komunikácie. Je to, je to niečo oblúdne, čo vlastne dokumentuje, do akého marazmu sa táto spoločnosť dostala práve tým, že, že štátne orgány pri a podľa mňa vedome pripustili, že časť osôb mala dojem nedotknutelnosti a, a vlastne toho, že môžu takmer čokoľvek. A druhá rovina je, je politická. Asi by si mali ľudia uvedomiť, kto toto spôsobil, kto je zodpovedný za to, v akom stave je tá spoločnosť po, povedzme, troch volebných obdobiach vlády v jednej strany a, a či skutočne politici, ktorí zodpovedali za, za bezpečnosť, za spravodlivosť, a za, za výkon základných funkcií štátu, spravili všetko, čo mohli, aby, takýmto, aby sa toto nestalo, aby k tomuto neprichádzalo. Ja si myslím, že je, je na i was like then ten únos štátu je, je veľký problém a je veď spoločnosti a určite aj práva, aby sa zbavila týchto podozrenia, aby vlastne všetky tie, tie hníle plody ako dostala z bedničky, lebo tie skutočne nákazy ako komplet všetky
0: plody. Ono aj v tej komunikácii sa spomína, že Kočner s Boldorom si hovoria, že vyhovuje, aby smer zostal pri moci, lebo inak skončia v base, to sú Kočnerové slova. Ale je podľa vás Kočner iba problémom smeru? Lebo ten človek je tu od 90 rokov. Pamätám si ho z obsadenia markízy ešte v 97, ak sa nemýlim. Nie je to väčší problém ako len smer? Ja som nepovedal, že je to vecou smeru.
1: Ja hovorím vo všeobecnosti, treba si povedať, že kto zodpoveda za ten stav spoločnosti, v akom je. Kto podľa vás odpoveda? Tí politici, ktorí to mali na starosti, ako keby od kedy Marian Kočner sa nejakým spôsobom dostal do povedomia verejnosti, či už cez kauzu Technopol 1, alebo cez kauzu Gamatex a cez ďalšej kauzy, ubehlo naozaj strašne veľa rokov a vystriedali sa tu viaceré politické garnitúry. A je pravda, že napriek obrovským podozreniam z protizákonnej činnosti. Nikdy až do júla 2019 Marian Kočner nestal pred súdom trestnej veci. Ja potom chápem spoločnosť, ak justícii a polícii dôveruje povedzme 30% obyvateľov, nakoľko niektoré tie veci očividne neboli v poriadku, len sa orgánom činným v trestnom konaní po prípade justície nedarilo tieto dotiahnuť do konca. Keď si pozrieme keď Technopol, keď si pozriem na Glenshaus, Glen's to sú mimoriadne transakcie, ktoré skutočne boli realizované na škodu niekoho a demokratický a právny štát nemôže sa tváriť, že, že stačí nám nejaké dodržiavať pár formálnych pravidel. Demokratický a právny štát je postavený najmä na, na idei spravodlivosti, na idei dosiahnutia spravodlivosti pre všetkých, nielen pre tých, ktorí majú známych, ktorí majú veľa peňazí na drahých právnikov, ale na, na, na bezpečí a a povedzme dobre správanej spoločnosti, ktorá je efektívna pre každého bez ohľadu na to, akom je sociálnom alebo ekonomickom postavení.
0: Poďme si rozoberať, prečo to tak nie je. Že povedali ste, že politici už odčas kauzy Technopol 1 sú za to zodpovední, ale to, to by sme mohli začať pri prezidentovi Michalovi Kováčovi, niektorý dal na tejto veci amnestie a môžeme pokračovať cez vládu Mikuláša Zurindu. Prečo, keď už vtedy sme poznali Kočnera z toho obsedenia Marky prečo vtedy nestal pred súdom. A potom by sme sa dostali následne ku Kalinákovi a Smeru, ktorý mi minulý týždeň v rozhovore povedal, že veď tej kauzy páchal Kočner za vlady Vety Radičovej. Takže sme vlastne prešli všetkými vládami od Mečera.
1: Áno, ako je to legitímny pohľad a mne nepríde ako nejaký prehnaný. Je otázka hľadať miesta, kde zlyhal ten systém, a prečo zlyhal. A určite je aj otázka legitimity amnestie, ktoré dal Michal Kováč. Je... To otázka legitimity Mečerových a ktoré boli po 20 rokoch zrušené ktoré vlastne zabránili mnohým veciam, ktoré boli naviazané na, na následné aktivity na únoskovača mladšieho. Je to otázka, či skutočne napríklad sa štát nepodielal aj na kauze Gamatex, nakoľko toto bola akcia čisto Mariana Kočnera a Štefana Ága, alebo to skutočne bolo plnenie aj napríklad nejakých služobných povinností.
0: Tiež je, že
1: áno, ako je v histórii Slovenska, je naozaj veľa otáznikov, s ktorými sa táto spoločnosť nevysporiadala. Zrušenie mečerových amnestí je, je krok k vysporiadaniu sa s jedným veľkým problémom. toto sa teraz rozprávame
0: o amnestiách a
1: mečerových. Pokračujeme ďalej. No a teraz hľadajme tie, tie miesta, kde vlastne, kde začal Glen's House, jak pokračoval Glen's House, kedy policia sa dozvedel o Glen's House, kedy policia kto začal stíhať, čiže miesto tých, ktorí skutočne ako...
0: Sme, tak, opýtam sa to konkrétnejšie teda. Myslíte, že to, že Kočner nestal pred súdom už za vlády Mikuláša Zurindu pred 15 rokmi, keď už sme dávno vedeli, kto to je, že to, za to môže napríklad Dobroslav Trnka, generálny prokurátor, ktorý, ktorého následne tiež podporovala aj SDKU? Ja si s tým
1: množstvo informácií, ktoré mám si nedovolím povedať, či sa to môže Dobroslav Trnka. Na druhej strane je evidentné, že Dobroslav Trnka mal náčtandardné vzťahy s Marianom Kočnerom, ktorý sa javil už v tej dobe ako, ako závadová osoba, keď to takto zjednodušene poviem, alebo kontroverzný podnikateľ, ako sa hovorí v médiách.
0: Ak... Bolo nám mafiánskych zoznamoch, takže nebol to len kontroverzný podnikateľ.
1: No, zase môžeme sa vrátiť k tomu, že čo boli mafiánske zoznamy, či to bolo niečo legálne, legitimné, čo, čo, čo tie zoznamy vlastne sú, ale
0: to by sme naozaj sa dostali do, do veľmi... Naražam na to, že policia, aj keď to, to vytvorila tie zoznamy policia, pokiaľ viem, pokiaľ polícia vedela už v tom čase, to bol rok, to bola zrejme prvá dzurindová vláda ešte, alebo druhá, ktorá vytvorila to zoznamy za spíšiaka. Jedna z nich. Už vtedy vedeli, že Kočner nie je len kontroverzný podnikateľ, ale že má aktivity v nejakej trestnoprávnej rovine asi. Ale pánom trestného konania je generálny prokurátor. Preto sa pýtam na dobroslava Tranku. Či môžeme jemu pripísať to, že Kočenorovi sa za celé tie roky nič nestalo?
1: Toto je, ako, asi sa to takto povedať nedá. Pretože v končnom dôsledku, ako tento rozhod o trestnom konaní, je prokurátor. Na druhej strane prokurátor nemá vyšetrovacie právomoci Slovenskej republiky. Polícia musí realizovať tú trestnú vec. Polícia vznáša obvinenie, policia realizuje prípravné konanie a prokurátor je len ten, ktorý ho dozoruje. Je opravnený rušiť, je oprávnený meniť, dávať pokyny vyšetrovateľovi. Môže to aj zastaviť. Áno, ale ako keby bez aktivity policie, sám prokurátor nie je schopný asi realizovať komplet trestnú vec.
0: Takže to zodpovednosť sa rozklada medzi policiu a prokuratúru a až potom sa to môže dostať na súd.
1: Samozrejme, ako na súd, jediný kto môže vec dostať na súd je v končnom rozhodku prokurátor. Ja si dnes nedokážem odpovedať otázku, koľko poznatkov mal skutočne policia v roku 1999, v roku 2000, v roku 2002, v roku 2004 o aktivitách Mariana Kočnera. Či skutočne policia mala relevantné dôkazy o tom, že pácha skutky, ktoré môžu byť trestným činom, ktoré by mali byť realizované formou formu nejakého trestného stíhania. Rovnako nemám tie informácie o, o roku 2006, na, 6, 8, 10.
0: No, takže Ale, keby som sa opýtal otázku, prečo na ešte nesedí, odpovede neviem?
1: Nie, odpoveď je, že to teraz sa nepodarilo príslušným orgánom preukázať mu páchanie trestnej činnosti a myslím si, že orgány nevyvinuli takú aktivitu, ktorú by vyvinúť mali, na to, aby sa buď preukázalo, že tie skutky, o ktorých sa verejne hovorí, nie sú trestným činom a nemá byť za ne nikto stíhaný, alebo ten, kto spáchal trestný čin, má byť odstíhaný a v konečnom dôsledku odsúdený.
0: A otázka je teda potom, prečo ne- nevykonali tú činnosť alebo nespravili ne- si svoju prácu.
1: To je ako základná otázka, ktorá vlastne naráža na jadro problematiky a na fungovanie tohto štátu. Bolo to preto, že časť osôb mala určité výsady s ohľadom na svoje dobré vzťahy, či už s vedením prokuratúry, s ohľadom na na dobré styky v polícii, dokonca v elitných policajných zložkách, ako je Národná kriminálna agentúra. Alebo je to len pre nezáujem, zaujem alebo skutočne policia spravila všetko, čo mala, ale nezistila také skutočnosti, ktoré by odôvodňovali začetie trestnosti. A ja z môjho pohľadu, a to, čo už bolo viackrát publikované, mám informácie najmä z kauzy zmenky. A je evidentné, že pre Marian Kočner mal schopnosť zabezpečiť si tzv. samovyšetrovanie, kedy protikorupčná časť NAKA v Banskej Bystrici, bez toho, že by sa tento skutok stá- týkal akokoľvek korupcie, sa pustila do preverovania kauzy zmenky, pána Krajmera, ho skončila záverom, že teda nie je dôvod vôbec začať trestné stíhanie. Až keď sa tá vec dostala k prokurátorovi Šantovi a bol vec opovrený iný vyšetrovateľ, zistilo sa veľmi rýchlo, že, že ten problém tam je a že, je obrovský, že sú obrovské pochybnosti o autentickosti zmeniek a o čase ich vzniku. Čiže ak by policia podobne postupovala aj v iných veciach, tak je to nie. Nedôslednosť, nie, nie, nie záujem, ale je to čistý úmysel. To, čo policia predvedla v kauza zmenky pôvodne, je, je absolútna hamba a, a tí ľudia, ktorí sú podpísaní pod týmito dokumentami, by skutočne ako mali zvážiť, nakoľko sú spôsobili vykonávať službu v policajnom zbore a nakoľko skutočne sú schopní dodržať akože služobnú prísahu.
0: To sú tí policajti, ktorí ešte v policii sú.
1: Neviem vám povedať, či presne tieto osoby sú ešte stále v policii. a ja takéto informácie nemám a nemám ich odkiaľ mať. Ako je pravdou, že skončil šéf Naka? Je pravda, že skončil pán Kramer? Je otázka, nakoľko o týchto veciach mal vedomosť alebo mal mať vedomosť bývalý prezident policajného zboru a nakoľko tieto toleroval alebo netoleroval alebo bol ochotný riešiť. Ako príde mi absurdné, ten príbeh, ktorý som ja videl, mi prišiel teda maximálne absurdný a, a prišiel mi, že, že skutočne existuje skupina osoba alebo minimálne jedna osoba, ktorá disponovala mimoriadne vysokomierou imunity a schopnosti manipulovať, dokonca riadiť policie.
0: Počúvajte nás aj zajtra cez Spotify alebo ďalšie podcastové aplikácie. Ak nás počúvate cez aplikáciu Podbín, prejdite prosím radšej na inú, lebo na Podbine nie sú vždy všetky naše epizódy. Sledovať nás môžete aj na facebookovej stránke Podcasty Aktuality SK a na Instagrame Aktuality na hlas. Máme stránku, kde nájdete všetku našu produkciu Aktuality SK Lomka podcasty. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.